1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en una emisión más de Lienzo en Blanco, aquí en 8media.com. Y, y hoy, Lili, vamos a hablar de una cosa que creo que a todos los papás les ha pasado alguna vez. Cuéntame. Fíjate, Lili... A todos los papás, una vez que tienes hijos, en, al principio son bebés, ¿no? Y digo, y lo difícil es que lloran y no sabes bien qué tienen y no duermes, pero una vez que crecen un poco más, estás siempre con el rollo de que si obedecen o si no obedecen, si hacen esto y si no hacen esto, y entramos como en un tema de control. Donde, como papás, queremos que nuestros hijos nos obedezcan, pero va a ser algo que no siempre va a suceder.
0: No Y luego que los papás, ya sabes, cuando tienen 15 años, ya sabes, es como de, ya, si no me obedeció, ya no me obedeció nunca más, ya sabes, ya ni me voy a meter ese pleito. Sí, como tirar la toalla. Ajá.
1: O puedes caer en muchos tipos de disciplina, Lili. O sea, puede ser, están los papás que son súper autoritarios, que realmente los hijos les empiezan a tener miedo... ¿No? Y entonces empiezan realmente después a rebelarse y escaparse y todo este rollo porque todos son reglas. Y están los que de plano, hoy en día, de, de hecho están hablando así como de niños que hacen lo que quieren. Uh -huh. Que hacen lo que quieren y entonces eh, realmente empieza a ser como muy problemático porque hablan de niños que de plano no tienen límites. Y esto es así como una preocupación, el no tener límites, uh -huh. Porque es, ¿qué va a pasar después en la vida si yo no acepto que hay reglas y siempre hago lo que quiero? Entonces, muchos papás tienen toda esta frustración. Es muy frustrante cuando eh, tú tienes hijos y les quieres dar como instrucciones y no te están siguiendo. Ahora, creo que una cosa muy importante que entender es por qué todo lo que se ha estudiado, Lili, de por qué a veces los niños no hacen caso. Ok. Entonces, creo que tenemos que dividirlo como en varios temas para entender eh, un poco. Una de las cosas es que a veces...
0: Esto es hablando, ¿por qué los niños no hacen caso? Hablando de qué edad.
1: Mira, lo podemos, lo podemos, eh, ¿cómo se llama?, aplicar a muchas edades, o sea, inclusive hasta la adolescencia, pero en realidad nos vamos a enfocar como en toda la edad primaria, ¿no? Que es cuando están empezando como toda la formación de hábitos. Ok. Entonces, generalmente... La primera cosa que se ha visto y que se ha estudiado de por qué los niños no obedecen es porque somos inconstantes y las reglas no les quedan claras.
0: Oh, o sea, es un tema de los papás. Nos pone Rafael, onta Lili? Lili está en los controles, <risa> aquí opinando el hombre.
1: Lili, es, exacto, Lili está controlando aquí es, to, toda la acción. Pero entonces es un tema no del niño, ¿no?
0: Es un tema de los papás, de por qué no obedecen.
1: Muchas veces es un tema de los papás Esto este es lo que estamos viendo Muchas veces, imagínate que un día Tú quieres, por ejemplo Que coman súper bien en la mesa Y entonces les planteas eso Pero el día siguiente se van a la tele Y entonces, y el día siguiente No importó si llegaron tarde o si, O sea, si eres inconstante Y no dejas claro lo que es la regla Es muy difícil que la puedan cumplir a veces es lo que queremos en ese momento y no le dejamos claro a los niños lo que quieren. Y entonces perdemos lo que es la rutina y perdemos lo que es la constancia. Y entonces los niños, para poder seguir una rutina, para poder obedecer ciertas cosas, ten tenemos que decírselos antes. No ya que lo hicieron, eh, llegar como con un regaño o llegar a decirles que no. Sino esto tiene que ser una, una cuestión donde antes les dijimos cuáles eran las reglas. No puedes cumplir unas reglas si no sabes cuáles son. Esto es equivalente, Lili, como si tú estuvieras jugando un juego de mesa y no te dicen ni siquiera cuáles son las reglas. O sea, realmente lo que vas a hacer es jugar como puedas, te las vas a inventar. Si tú no sabes las reglas del juego, no las puedes seguir.
0: O si de repente estás jugando con alguien y te dicen... No, no puedes hacer esto, pero luego no te dicen que no puedes. Entonces, de todas formas, como a veces te dicen que sí, a veces te dicen que no, lo intentas, ¿no?
1: Exactamente. Y ahí entramos otra vez al terreno donde no son claras las reglas. También muchas veces les decimos a los niños no, que es justo lo que tú estás diciendo, Lili. Les decimos que no, pero nunca les decimos que sí. Un ejemplo, eh, por ejemplo, de esto es no le pegues a tu hermano. ¿No? Y entonces empezamos a decirles no, 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 no. Y realmente aquí no les estamos diciendo lo que sí pueden hacer. Lo que sí pueden hacer es decir, en vez de pegar, vamos a hablar. Uh -huh. Y entonces ahí sí le estás diciendo lo que sí tienen que hacer.
0: ¿Hay, ¿Hay como algún acordeón que nos diga cómo es que las reglas pueden ser claras? ¿Cómo le hacemos para asegurarnos que las reglas que le queremos transmitir a nuestros hijos sean claras?
1: Mira, yo lo que recomiendo, Lili, en el consultorio, muchísimas personas te van a decir que sus reglas son claras. Y a la hora que les preguntas un poquito más profundo, te das cuenta que no son claras. O a mí me ha pasado también que le preguntas a la mamá o al papá cuáles son las reglas y te dicen unas, y luego le preguntas a los niños cuáles son las reglas y te dicen otras. O sea, esto es un indicativo de que las reglas no están quedando claras. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles serían los pasos para asegurarnos que esas reglas están quedando claras? Primero que nada, tienen que estar por escrito. Vale la pena muchísimo hacer una cartulina o por lo menos una hoja de papel donde todos estuvieron involucrados, donde las reglas se establecen, es así como tipo una junta familiar, donde se puede hablar de lo que se vale y de lo que no se vale. Ahora, no puede haber 1.500 reglas porque es como si te dan un tratado así de reglas, pues está muy difícil, no las vas a poder cumplir. Pero creo que las tenemos que dejar claras, concisas, concretas. Si son claras, concisas y concretas, es mucho más fácil que todo el mundo las entienda, especialmente en niños que son como más chiquitos.
0: Eh, Rafael Eduardo, que le mandamos un abrazo, nos dice... Es parte del cambio generacional en la mano de los abuelos. Los abuelos mantuvieron un chicote más pesado a los padres y de pronto nuestros padres descubrieron que la violencia no era buena y adiós chicote. Pero no se dio mu pero no se dio mucha libertad a nosotros, pero nunca tuvieron reglas, solo imposición.
1: Claro, Rafael, tú estás tocando un tema importantísimo. O sea, Y este, y este tema se ha hablado mucho de que justo hoy en día tenemos como, como ese hoyo, Lili, o sea, antes las reglas eran exacto, la chancla, ¿no? Eh, o sea, era de... porque Es más, está la frase de, ¿por qué tengo que hacer esto? Y los papás contestaban, porque soy tu madre, ¿no? Ay, ¿Porque? qué horrible,
0: <risas> te juro que la acuerdo y hasta me detona coraje. ¿ya sabes? Me detona.
1: Era, lo haces porque yo lo digo, ¿no? Porque soy la autoridad. Y también había muchos castigos, o sea, inclusive ese... O sea, es raro pensar, Lili, que no hace mucho, no hace muchos años, en realidad, o sea, las maestras hasta le pegaban a los niños en la escuela. No, bueno. O sea, reglazos y todo. Hoy en día sería una cuestión legal, o sea, tendría que eh, intervenir la CEP, o sea, sería un rollo. Penal, así, o sea. Sería penal, o sea, si, si un maestro se atreve a pegarle un reglazo a algún niño. Entonces, ahí vemos cómo ha cambiado todo esto. Pero entonces quedamos un poco como en el limbo, quedamos volando, porque después de haber llevado este tipo de disciplina, lo que muchos psicólogos se dieron cuenta es que este tipo de disciplina pegaba en la autoestima y no dejaba que, que la persona realmente hiciera las cosas bajo sus principios. Era un régimen de miedo y las personas obedecían por miedo, pero realmente cuando no estaban vigilados no estaban realmente como inculcando las reglas y más que nada como inculcando lo que les conviene. Entonces realmente se quiso dejar como todo esto atrás, pero también pasamos como del otro lado de la banda, no del otro lado donde es tampoco se vale hacer lo que se te pega la gana, porque al fin y al cabo la vida tiene unas reglas que te permiten funcionar de la mejor manera. En una casa se necesitan reglas forzosamente. Si tú no tienes esas reglas, no estamos hablando de que tengan que ser reglas rígidas ni nada, pero si tú no tienes reglas, estás en un caos, estás en un desorden y vas a tener muchos conflictos. Y también cuando no hay reglas no se forman hábitos y necesitamos hábitos positivos para realmente poder funcionar en la vida. Y esto nos los da como una estructura y en esa estructura también hay reglas. Tenemos que tener claro lo que se vale y lo que no se vale. Y de preferencia que todo esto sea como muy lógico. Ok. Entonces, bueno, estábamos diciendo que lo primero que necesitamos es como una cartulina. Y realmente pensar cuáles son las reglas que queremos poner. No todo puede ser regla. Y a veces también hay que elegir como las batallas en las que queremos justo, estar.
0: Justo, ese últimamente en las despedidas de solteras a las que he ido, no sé por qué está de moda o yo no sé, que las personas que ya están casadas digan un consejo. Y justo todos han dicho, escoge tus batallas. Y no solo aplica para la pareja, ¿no? Aplica para todo. Elige tus batallas. También los niños no pueden estar en, como en un campo de concentración. Todo regla, todo orden, todo, todo, ¿no? O sea, de verdad pensar muy bien qué es... ¿Cuáles son las reglas importantes?
1: Exacto, porque aparte nos dejamos llevar muchas veces por la sociedad, por lo que hacen en otras casas, por lo que está de moda. Y tenemos que realmente preguntarnos, ¿esto es importante para mí? ¿No? O sea, ¿realmente esto es absolutamente primordial para el funcionamiento de esta casa? ¿O le está dejando como un mensaje al niño, un, uno que realmente valga la pena? Por ejemplo, Lili, a ti, digo, esto es súper personal y cada casa va a tener sus propias reglas. Pero, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de alguna que se te hacía así tontísima o que no le veías caso?
0: Eh, es que no sé si está como muy complicado mi ejemplo, pero, por ejemplo, bueno, una más fácil. No me dejaron subirme a taxis cuando era chiquita. Ni de sitio ni de nada, porque mi papá era muy nervioso. Pero tampoco era funcionar porque... Por ejemplo, una vez íbamos a, ir a comer. Eh, estaba yo en secundaria, creo. íbamos a, ir a comer a, a un lugar. Nos iba a llevar la mamá. La mamá se tuvo que ir al hospital y entonces todas nos fuimos en un taxi sitio. Y yo, bueno, sufrí de una manera espantosa porque ya me daba pánico subirme a los taxis. Y no me dejaba subirme a taxis. A veces no me dejaban salir, este, o me, o me recogían súper, súper, súper temprano. Y la verdad es que no le veía caso porque no era algo funcional. De cierta manera necesitas perteneciera a ya sabes o sea nada que te das de la fiesta y cuando ya te fuiste ya pasó todo lo que todo el mundo está diciendo ya sabes
1: claro y fíjate y ahí, y ahí estás tocando un tema como muy importante digo yo estoy de acuerdo que tenemos que tener como mucha precaución con la seguridad o sea especialmente como en esta ciudad que en ocasiones puede ser no muy segura y entonces entiendo un poco a tu papá lo que decía de los taxis pero por otro lado siempre hay que revisar si esa regla viene de ...un como trauma mío como papá... ...o de una tradición mía de la familia... ...y es una cosa que no está siendo funcional... ...pero es como un mandato que lo tengo que seguir haciendo... ...porque así me lo aprendí... ...o porque así conozco... ...o porque no conozco otra cosa... Uh -huh. ...yo tenía
0: una es mamá... Que al final... Y... ...si sí es cierto, o sea, los hijos... <risa> ...bueno, aquí yo estoy para defender a los hijos, ¿eh? No, <risa> es cierto... ...no, pero los hijos muchas veces... Tenemos consecuencias por los problemas de los padres, ¿no?
1: Claro, claro, porque cosas que no han superado, ¿no? Digo, esto lo, no, no sé si viste, Lili, o los que nos están escuchando vieron como la película de Coco. ¿no? ¡Ay, sí la vi! Está eh, Bueno, justo ahí es súper claro el ejemplo donde justo a este niño de Coco, que se llama Miguel, le están imponiendo una regla de que no se vale la música ¿no? en, en su casa por un rollo que no tenía que ver con Miguel. Y que no era funcional para Miguel y que realmente no le estaba ayudando en nada, sino porque era de conflictos y problemas y mandatos que se tenían en la familia. Un ejemplo que, que me estoy acordando muchísimo es una vez me vinieron a ver eh, unos papás y entonces justamente lo que me decían es, mi hija no obedece, no las vivimos en conflicto, no las vivimos peleándonos, ¿no? Y al rascarle un poquito, así como, a ver, cuéntenme un ejemplo, díganme cuál es el conflicto. Y entonces decía, es que nos pasamos, y esto no era broma, de una hora y media a dos horas esperando a que acabe de comer. Entonces yo me preguntaba, pero por qué come muy lento, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo? Uh -huh. O sea, empezaban a comer y entonces la regla era que no te podías parar de la mesa hasta que no te hayas acabado toda la comida. ¿Qué? Ok. Entonces, esa era la regla y eso es lo que estaba ocasionando conflicto. Entonces, ahí al rascarle un poco era, bueno, ¿y qué pasa si deja comida? O sea, ¿cuál sería, qué, ¿qué sería lo grave? Y entonces ahí como que los papás se quedan pensando y dijo, bueno, no, lo que pasa es que lo correcto es que te acabes la comida. ¿Lo correcto para quién? no Depende de qué, qué porciones, qué realmente, ¿cuál está haciendo la comida? O sea, había tantas cosas que analizar, Lili. No, y aparte,
0: no solo eso, o sea, también a nivel como emocional con la comida, como que igual también le estás enseñando que a fuerza te lo comes aunque ya no tengas hambre, ¿no?
1: que sí, okay, no está... Es, es exactamente. Yo decía, ¿qué estamos logrando con esto? Esa era la pregunta. O sea, ¿por qué está esa regla? ¿Qué estamos logrando con esto? Y esta pregunta, Lili, no la pudieron responder. La respuesta fue... A mí en mi casa me hacían esto. Entonces era una cosa, un mandato, y entonces era, híjole, pero ¿de qué está sirviendo? Entonces esto es una de las cosas que, que podemos usar, Lili, para saber qué reglas poner. Preguntarnos ¿de qué sirve? ¿Qué está enseñando? Porque realmente en este caso, ¿qué es lo que estaban enseñando? Tal vez a no escuchar a tu cuerpo, que tal vez ya no quería más comida, a darle... ...demasiada importancia la comida... ...digo, más con todos los trastornos de alimentación... ...que existen hoy en día... ...y aparte estaba rompiendo toda la dinámica familiar... ...o sea, casi casi valía más la pena... ...que el niño no comiera bien... ...pero todos tuvieran una tarde armónica... ...ah, imagínate la tensión de la niña... ...de estar dos horas sentada en una mesa... ...sintiéndose torturada... ...de que se tenía que acabar una comida... ...y los papás sintiéndose pésimos... ...sintiendo que no los obedecen... ...frustrados y todos los días diciendo, va a ser lo mismo.
0: Pero aparte también está chistoso, ¿no? Porque a lo mejor la niña, no, o sea, no conozco el caso, pero también a lo mejor era una manera de hacer huelga, ¿no?, de la niña, así de decir, no me la quiero acabar porque ya no tengo hambre y como es la regla que mis papás pusieron que si nos tenemos que esperar hasta que se acabe toda la comida, ellos tampoco se pueden parar.
1: Claro, porque luego también se hacen luchas de poder y aquí entramos, cuando las reglas no están bien impuestas, entramos en una lucha de poder. O cuando las reglas están basadas... Como en pura crítica y regaño Se hacen luchas de poder
0: Ah, qué interesante. A nadie
1: le gusta Estar todo el tiempo juzgado y criticado Si tú te sientes así La mayor parte del tiempo Vas a entrar en huelga O sea, vas a, es, es así como El nacimiento de un rebelde ¿Cómo quieres generar a un rebelde? Critícalo Critícalo todo, todo el tiempo Y esto se ve en escuelas Y se ve en casas, se ve en trabajos ¿No? También en empresas se ve, o sea, cuando un empleado está sumamente criticado, se va a revelar.
0: No, y tienes toda la razón, o sea, a lo mejor alguien que está como que engordando mucho, y qué gordito estás, y por qué, y bla, 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 o sea, yo creo que hasta si llega un punto en el que esa persona se quiere poner a dieta, sentiría que le está dando la razón y que les, les enseñaría que mientras más lo, lo molesten, lo van a lograr, ¿ya sabes?
1: Claro, y no, y esto se ve con mil ejemplos, de hecho, eh... Es muy chistoso ver en, en, en niños más chiquitos, Lili, que a veces vienen a consulta y justo la mamá se está quejando como de algún tema, ¿no? Ya me, se, se está haciendo pipí, o sea, ya controlaba, ya iba al baño, ya le habíamos quitado el pañal y se sigue haciendo pipí, se sigue haciendo pipí. No come, come mucho. O sea, que esas son así como, como otras quejas. No está haciendo la tarea. Todo este tipo de, de cuestiones. Si tú le rascas un poquito... ¿En qué es lo que está pasando en la dinámica familiar? Te das cuenta de algo. Eso que el niño no está haciendo es de las cosas que más le importa, por ejemplo, a la mamá. ¿La mamá está sí, traumada claro. de que se haga pipí? El niño se hace pipí. ¿La mamá está traumada de que come mucho?
0: El niño come, el mucho. Niño come es, mucho. Es una manera de mostrar su rebeldía, ¿no? Juan Manuel Garduño nos pone, saludos, que tengan un día liberador. Ya extrañamos a Juan Manuel, que es parte de la familia ocho y media, siempre está escuchándonos. Un
1: saludo, Juan Manuel.
0: Y que tú también tengas un día excelente y que tus bebés no te desobedezcan hoy. Ah. <risa> y Rafael nos pone, ni mucho que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Oye, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Tiene toda la razón. Toda la razón, toda la razón, pero también no es tan fácil tener puntos medios, ¿no?
1: Es muy difícil tener puntos medios, y fíjate, para eso, cuando ponemos las reglas, Lili, sí tenemos que tener, yo a veces lo explico a los papás, que son como tres canastas. O sea, que nos imaginemos tres canastas de cómo van a ser las reglas. Fíjate, hay unas reglas rígidas que no las podemos mover y que no podemos dar chance. Por ejemplo, ponte el cinturón de seguridad. No es negociable, punto. No es negociable, No, hay cosas que tú tienes que ver que en tu casa no pueden ser negociables, como son las cosas de seguridad y muchas veces de respeto, porque si no entras en dinámicas muy peligrosas, emocionalmente o físicamente. Entonces tienes que ver qué vas a poner en esa canasta, cosas no negociables. Hay otras que generalmente no son negociables, pero hay situaciones especiales. Por ejemplo, tú puedes poner como regla...
0: Llegar a tal hora de la madrugada, ¿no? Pero a lo mejor hay un día que tu hijo te está pidiendo porque bla, 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 y entonces, ¿verdad? Es o sea, donde, es donde tienes que
1: entender las circunstancias, ¿no? Son cosas así como todos los días vamos a la escuela, pero pues si un día estás enfermo, pues es una excepción porque estás enfermo, ¿no? O, por ejemplo, no comemos o no cenamos en la tele porque queremos cenar en una mesa, por ejemplo. Podrías poner esa regla, pero tal vez el sábado en la noche vemos películas y sí cenamos en la tele. O sea, hay excepciones, pero es sábado, ¿no? Son cosas donde generalmente sigues una línea, pero en casos especiales... Puede ser más flexible. Puede ser más flexible. Y la tercera canasta son de cosas que son realmente flexibles. O sea, que más bien son como recomendaciones, pero realmente puedes dejar que el niño tenga mucho más flexibilidad. Tú le puedes decir, yo prefiero que hagas la tarea después de comer, pero si tú prefieres primero jugar y luego... Hacer la tarea, tú decides mientras hagas la tarea. Ok. ¿No?
0: Ahora, nos pregunta Juan Manuel Garduño. ¿Cómo puedo generar la costumbre de lavado de manos y dientes sin pelear? Lo he manejado como juego, como regla y siempre termin terminamos con pequeñas discusiones.
1: Claro. Fíjate, aquí Juan Manuel justo algo que nos está diciendo es una cosa muy importante donde son las reglas. Las reglas muchas veces están hechas para generar hábitos. El chiste de los hábitos es que ya ni lo piensas y lo haces. O los hábitos empiezan a ser automáticos. Y una vez que tienes integrado el hábito, ya no te cuesta. O sea, ya lo hiciste, ¿no? Justamente una vez me contaba a alguien que se tenía que hacer un análisis en la garganta, pero le pedían que no se lavara los dientes. O sea, que fuera así como... Cuando se despertara, lo iban a sacar como un exudado y no se podía lavar los dientes. Y no podía ir al estudio porque sin darse cuenta en la mañana, luego, luego lo primero que hacía era lavarse los dientes. Está dormido, ¿no? Nos pone Juan Manuel que su hija tiene ocho años. Tiene ocho Para años.
0: considerarlo porque sí, es diferente, Es ¿no? diferente.
1: Eh, exactamente, fíjate. Lo primero que tenemos que hacer si queremos hacer, por ejemplo, el hábito de lavarse las manos, en, en este caso... Tenemos que dejar súper claro lo que queremos, a qué horas lo queremos. O sea, esto se trata de ser específicos. Por ejemplo, tenemos que empezar como con una conducta. Por ejemplo, lavarte las manos antes de comer. Y entonces el chiste es empezar a hacerlo como un ritual. Yo sé que Juan Manuel justo nos dice, ya lo hice como juego, ya lo hice. Y muchas veces lo que sirve es hacerlo con ellos. Es como, no no seguimos lo que sigue si no nos lavamos la, la, las manos. Entonces es como, ni ponemos la comida, ni estamos listos para comer hasta que todos pasemos, ¿no? Por el lavado de manos, lo hacemos como paso uno. Uh -huh. También a veces vale la pena, porque aquí ya pueden haber entrado como en una lucha de poder, como preguntar y platicar con nuestros hijos y ver, por ejemplo, por qué nos están lavando las manos. O sea, a veces vale la pena preguntar, oye, ¿no te gusta...? es porque no te gusta cómo te lo estoy pidiendo, te da flojera, estás muy cansado, no te gusta el agua fría, lo que sea, pero a veces vale la pena abrir el tema y decir, híjole, yo espero esto y no está sucediendo. Y a veces en esas conversaciones que tenemos con los niños descubrimos muchas cosas o rompemos luchas de poder. La otra cosa es como dar beneficios. Tener... Pero no premios.
0: Y, y creo que es una buena pregunta. ¿Podemos premiar una conducta que no es, o sea, que es una regla?
1: ¿Podemos premiar? Sí. A, a mí me gusta más verlo como reforzamientos, porque si no, lo que pasa es que luego es no hago nada si no me das un premio. Claro, ajá, justo. Pero a veces para hacer para un hábito sí vale la pena dar premios. No, El, el chiste es no es empezar a premiar con todo y que sea como mi manera de ser, porque en serio caes como ya en el soborno, ¿no? Sí, <ríe> o sea, ya de todo lo que vas a hacer es el soborno. Pero, por ejemplo, sí, sí, vale la pena como hacer de... Vamos a hacer un trato, ¿no? Vamos a hacer un trato y es de cuenta, sacas una cartulina, haces como un chart de lunes, martes, miércoles, pones estampas, ¿no? Como cada vez que alguien se, se, se lavó la mano y pones privilegios. El que junte cinco estampas, vamos a tomar un helado, jugamos el juego de mesa que quiera. O sea, lo haces sí como juego divertido pero muy enfocado a la repetición, porque de lo que estamos hablando son de hábitos, y para que los hábitos se formen, se tienen que repetir.
0: Eh, bueno, un saludo a mi cuasitocaya Liliana Dávila Díaz, desde Houston, Texas. Y bueno, nos dice Juan Manuel que ya platicó con su hija, uh -huh. este, y que, de, de por qué, y dice que se le olvida.
1: Ah, que se le olvida. Entonces, fíjate, a veces es increíble tener estas pláticas, porque le dices, ¡ay!, a veces a todos nos pasa. O sea, primero tienes que ser como muy empático y validar lo que le está pasando. Por ejemplo, ay, a veces a todos se nos olvidan cosas. ¿Cómo le hacemos para hacer como un hábito? Entonces, tal vez lo que tienen que hacer es una estrategia de cómo no se le va a olvidar. Y ahí sí pueden usar su creatividad, su imaginación. O sea, puede ser desde un listón en, en, en la mano, una musiquita, una alarma... Eh, poner, haz de cuenta, en la servilleta un listón, entonces si no quitas el listón quiere decir que no te has lavado la mano y entonces así te acuerdas, o sea, empezar a hacer trucos de cómo te vas a acordar porque tal vez ahí el problema no es que no se quiera lavar las manos, sino que en serio se le olvida entonces lo que realmente tienes que tratar es cómo hacemos una estrategia para que no se le olvide
0: y de verdad, si ese es el caso entiendo perfecto a la hija Juan Manuel, yo también, ¿eh? cuando era chiquita era muy despistada, muy, muy, pero muy, así de que de repente me, por alguna razón me llevaba todas las llaves de los coches y entonces eh, caos y así. Y de verdad me acuerdo que sufría porque no quería hacerlo, ya sabes. Pero era un tema de despiste, de que no me acordaba, de que entonces justo es eso. Sientes la presión horrible ¿eh? de que no lo quieres hacer, pero no lo haces. Y bueno, nos pone que que sí los premios no lo había visto y Liliana nos dice: el hábito de la limpieza y el
1: orden pasa a ser disciplinado pasa a ser disciplinado. Sí, lo que pasa es que todo lo que es limpieza y orden tiene que ser un hábito, y esto es por repetición. Entonces tú pones la regla, pero realmente lo que tienes que platicar con el niño y lo que tienes que ver es, digo, uno, porque estás poniendo como, como ese hábito y que todo es más fácil cuando haces ese hábito, pero muchas veces tienes que tener desde un detonador. Mira, a estas conductas se les llama conductas start, como los que están diciendo start de empezar, y es justo lo que nos estaba diciendo Juan Manuel, por ejemplo, lavarte las manos o también así como recoger tu cuarto. Eso es, estás tratando de hacer en los niños una conducta de que empiecen a hacer algo. Porque luego también en la disciplina tenemos otras conductas que son las conductas stop, que lo que quieres es que dejen de hacer algo. Y son como diferentes cosas que tienes que hacer con las conductas start que con las o conductas sea, la stop. O sea, las stop,
0: por ejemplo, sería um, comer cuando haces tarea.
1: No, ah, es así como... Estoy pues así. Tú lo que quieres decir es deja de pegar en la mesa. O sea, lo que quieres es que pare eh, eso que está haciendo o que pare un hábito que no lo está llevando como a nada bueno. O sea, que cae una reacción que ya está como casi, casi como hábito, no, de cada vez que no me gusta algo pego. Lo que quieres es que pare esa conducta. Esas serían las conductas stop. Y las conductas start son estas donde tú quieres inculcar un hábito positivo, como por ejemplo recoger tu cuarto. Y para eso tienes que hacer todo un ritual y toda una repetición donde sí das reforzamiento, inclusive premios, mientras la persona se acostumbra a hacerlo automático, mientras se acostumbra a que no se le olvide, porque es muy cierto lo que dice Juan Manuel, que en realidad se te va olvidando empezarlo. Entonces lo que los ayudas es hacer un ritual de cómo, cómo empezar, hacer eso y que sí tengan como un reforzamiento, eh, un reforzamiento positivo, ya sea que ganen así como un privilegio, cada vez que lo hacen y eso lo haces para obtener como mucha motivación, mientras que el hábito realmente queda como instaurado, ¿no? Hay diferentes teóricos que hablan como de hábitos y unos dicen que se tardan 26 días, otros dicen que 30, otros dicen que más que de 30. Pero justo lo que nos dicen es que sí necesitamos repetir algo para que nuestro cerebro se acostumbre a hacerlo y ya no nos cueste trabajo. Entonces sí vale la pena como explicarle a nuestros hijos por qué queremos como instaurar ese hábito y que en vez de que sea una cosa como desde el regaño y desde el estar persiguiéndolos, lo cual causa muchísima frustración y muchísimo cansancio, sino que sea desde un convencimiento de que esto va a ser bueno para todos y con premios y privilegios y ma a manera de juego y acompañándolas al principio mucho para que esto se haga de una manera mucho más divertida y positiva.
0: Ay, perdón usted, que ya me... Y, por ejemplo, bueno, nos pone Grisel Luján, que le mandamos un saludo muy grande. Bienvenida a la familia de Chumedia. Uh -huh. eh, hola, cuando mi hijo está jugando dice que se le olvida ir al baño. Tiene nueve años. Ya me enojé, fui paciente y no sirve. Uh -huh.
1: Le preguntaría a Grisel y todo. ¿Lleva todo el tiempo hasta los nueve años pasando esto o hubo una época buena? Una época que esto no sucedía y luego empezó a suceder otra vez. Ahorita si nos puede contestar eso, Grisel. Lo que le puedo ir diciendo es que, bueno, si tuvo todo un periodo donde realmente eh, estuvo bien, esto podría ser una lucha de poder. Entonces, nada más hay como que
0: revisar
1: si está enojado por algo. Porque, aparte, todo esto que de la pipí, de la popó, tiene muchísimo que ver con sentimientos. Y muchísimas veces los niños manejan sentimientos, por ejemplo, de angustia a través de la pipí, ¿no? Eh, en este tema de la pipí también hay que checar muy bien que no exista nada físico. Muchas veces puede haber cosas físicas que hacen que no se den cuenta realmente de que tienen ganas. O sea, son como problemas a nivel sensorial o cualquier cosa anatómica que tenga que ver con, con el sistema urinario que vale la pena checar. También las infecciones urinarias a veces hacen que se salga la pipí. Ahora, si no existe ninguno de... Realmente estos estos datos, si sí pudiera ser que estés sintiendo muy poco, y esto sí es un problema sensorial, donde no sientes tantas ganas, no te das tanto cuenta, y entonces sí, valdría la pena como eh, acudir a un especialista en la parte sensorial.
0: No Nos pone que después de la separación, me imagino que de la separación de los papás, y hace dos meses falleció su papá.
1: Claro, puede ser. Claro, creo que justo está pasando por muchas pérdidas, no, duelos, entonces les digo, la pipí y la popó es impresionante en los niños cómo se usa para manejar emociones. Entonces, seguramente es todo lo que ahorita está sintiendo, digo, si se murió su papá, si sufrió una separación, estos son dos duelos que aparte se le pudieron haber juntado, dos duelos cuando no había acabado uno, puede que se junte el otro no procesado. Y cuando tienes un duelo tienes muchos sentimientos. Lo que hay que hacer es ayudarlo a sacar esos sentimientos de otra manera donde no lo tenga que canalizar por por la pipí. O sea, más que...
0: ¿Tratar el tema de la pipí la popó? Bueno, en este caso la pipí. ¿Tratar el tema de sus emociones y como consecuencia dejar de hacerse pipí?
1: Claro, mira, lo que pasa es que si, si ahorita lo que lo que hace Grisel es empieza como a regañarlo por esto, lo que tiene que entender es que esta es la manera que él está usando para procesar sus emociones de los duelos que está teniendo. Entonces, nada más se va a tensionar más. Va a seguir haciéndose pipí y no vamos a solucionar nada. Entonces, una vez que entiendes que esto lo está haciendo para poder manejar como sus emociones, lo que le puede decir es, ok, tú te haces pipí, enjuaga tu calzón, mételo a lavar, cámbiate, o sea, como dejarlo a, a él en eso, que él se responsabilice como de esa parte, porque aparte tiene nueve años, pero darle, o sea, creo que tenemos que abrir como otro nuevo episodio donde tenga un espacio, donde pueda hablar de todo esto. Ya sea que vaya a una terapia, el arte ayuda muchísimo platicar con él, porque una vez que lo empiece a hablar, ya no lo va a tener que manejar a través de la pipi
0: Y porque, de todas maneras, es mucho más sano sacarlo de alguna manera, ¿no? O sea, una pregunta rara, ¿sería mejor...? Que se siguiera haciendo pipía, que lo dejara de hacer y ya no pudiera sacar esas emociones. Por lo que pasa lado. es que las emociones
1: se, no las cobran, ¿no? O sea, es imposible. O sea, las emociones que están adentro salen de alguna manera. Es como
0: la materia, ¿no? Siempre lo comparo sí. con la materia que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, las emociones que están ahí van a estar ahí y no van a desaparecer sí a o sea bien. tal
1: vez eh, inclusive si, si si tal vez le da mucho miedo y lo empiezas a regañar y se deja de hacer pipí ahora se va a comer las uñas o ahora va a dejar de comer o ahora no va a hablar algo va a pasar entonces o sea no por quitarlo de la pipí ya 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 resolvimos tenemos que ver las raíces que no está pudiendo hablar seguramente tiene un duelo se siente triste necesita poder expresarlo para que no lo tenga que sacar a través de hacerse pipí. También puede ser una manera de llamar la atención. Es como un grito, pero no lo está diciendo de apapáchenme.
0: Ok. Grisel, si tienes alguna duda, tú dinos y aquí... Y aquí te contestamos, Grisel. Ah, iba a decir te contestamos, pero no. Realmente, <risa> Patty te contesta. Eh, ay, hoy, no sé qué está pasando. Algo conspira en el universo. Hay otra cuasitocalla. Qué chistoso, no ay, Es
1: ser. el día de las tocayas
0: entonces... De las cuasitocallas. De
1: las cuasitocallas. <risa>
0: Porque era Liliana, yo soy Liliana, y aquí hay... Iliana, qué chistos, Iliana Hernández, que bienvenida a la familia ocho y media. Hola, hace ya algún tiempo me separé y ahora vivo con mi novio y mis hijos de once y tres años, pero el de tres años es muy celoso y es muy grosero cuando ve que mi novio me abraza
1: o me da un beso. ¿Cómo puedo sobrellevar esto? Claro, primero que nada tienes que saber que esto es algo normalísimo normalísimo, o sea, lo que está pasando, eh, digo, le va a pasar, le, le está pasando a él y le pasaría a cualquier otro niño que estuviera en esa situación. Para los niños es difícil ver a su mamá con otra pareja y evidentemente abren todos estos celos. Tenemos que entender que necesitan como un proceso. Les da muchísimo coraje, o sea, no, no saben manejarlo y más por la edad que, que, que tiene. Creo que primero que nada hay que validar la emoción hablar de que esto da celos, hablar de lo que les está pasando. Miren, hay una regla increíble en psicología que es, lo que no se habla, se actúa. Entonces, si tú, si él no está hablando de que siente celos, de que no le está gustando, lo va a actuar siendo grosero. Entonces, lo que puedes hacer es en momentos donde no está tu novio, Hablar de esto, hablar de que es normal que, que, que tenga celos y casi siempre estas conductas existen porque sienten que van a perder un lugar y se empiezan a dar cuenta que la mamá le está haciendo caso al novio y les da celos que no les pongan atención a ellos, entonces entre más reafirmemos su lugar, entre más les digamos que... No van a perder ni el amor, ni el tiempo. Que nadie los va a reemplazar. Que nadie los va a reemplazar, porque esto es un poco lo que pasa como cuando viene un hermanito. Yo sé que es diferente porque es una nueva pareja, pero sucede una cosa bastante similar. Lo que se sienten es desplazados. Inseguros. Inseguros, y más porque cuando empiezas a tener una nueva pareja, estás en la etapa de enamoramiento. Entonces, sí, los niños perciben esta unión muy fuerte que es el enamoramiento y se sienten desplazados. Entonces, el asegurarles un espacio, eh, por ejemplo, tener un espacio con ellos cuando no está el novio decirles que es su tiempo especial eh, lo, los calma muchísimo. Entender que esto va a suceder por un tiempo, pero después también se va a ir quitando. Y lo que puedes decirle antes de que vea al novio para que lo tengas controlado es que sí se vale que se sienta celoso, que es normal, que se le va a ir bajando, pero lo que le pides es que sea educado, ¿no? Que lo que no se vale, que se, se vale tener todos esos sentimientos. O sea, le puedes decir,
0: puede no caerte bien, ¿no? Puede que no lo quieras ni ver, pero siempre hay que ser educados, ¿no?
1: Exacto, y pueden tener una palabra clave donde cuando se esté sintiendo muy celoso, ¿no? Eh, lo pueda decir y también vale la pena como que toda la parte de abrazos, besos, o sea, enfrente de otra pareja, llevarlos como poco a poco. Mientras lo, los niños lo van procesando, vale la pena irnos lento porque necesitan un poco de tiempo realmente para para ir procesando todo esto y lo mismo sucede, haz de cuenta, con, con los hermanitos, ¿no? A veces cuando tienes un hermanito, la mamá también necesita tener un tiempo especial con ese niño ...para reafirmarle... ...que no va a ser desplazado... ...y que el corazón es enorme... ...y que puedes llegar a querer a otras personas... ...pero no es que se reemplace... ...como, como ese amor... ...entonces es, esta es como toda la cuestión de los celos... ...y sabes que Lili... ...justo con todos estos comentarios... ...que nos están poniendo las personas que nos escuchan... ...mucho de lo que estamos hablando... ...es del control de emociones... ...en esto de que los hijos nos obedezcan... Muchas veces lo que les tenemos que enseñar es a cómo controlar las emociones. Hemos estado hablando de duelos, como por ejemplo tristeza, así como también celos y a veces enojo también, porque a veces cuando los hijos nos desobedecen es porque están teniendo explosiones de enojo y parte de lo que es la disciplina es enseñarlos a autorregular esas emociones.
0: Igual... Eh... Ileana, si tienes alguna otra duda, sino que claro, si quieres, lo que sea, tú dinos. Y nos, nos contesta Grisel, uh -huh. eh, nos dice muchas, mil gracias, le encanta el arte, lo pondré, le pondré más atención para que saque todo. Les agradezco y felicidades por su programa.
1: No, gracias a ti, Grisel, y lo que necesites, aquí estamos.
0: Y también nos pone, Iliana, muchas gracias, platicaré mucho con mis niños, seguramente les va a ayudar mucho.
1: Claro, y, y en todo esto... Lili, hay que entender que tienen procesos, o sea, también es importante como papás, para no vivir tan frustrados, entender que los niños sí tienen procesos a veces difíciles, especialmente en el manejo de emociones, o sea, todas estas cosas como que se muera alguien, mudarse de casa, que llegue un nuevo hermanito, que, que llegue una nueva pareja, la separación, divorcio de los papás, el cambio de escuela, hay muchísimas cosas que afectan a los niños en sus emociones, y esto se va a ver directamente reflejado en su conducta. Y tenemos que entender que se están adaptando y que es un proceso. Entonces, muchas veces vamos a necesitar mucha paciencia para ir como sobrellevando esto, esta etapa.
0: Nos pone Liliana Dávila, desde Houston, Hola, Texas. Aquí en las escuelas, en Houston, la mayor parte de las tareas es en línea. Y mi hijo de 13 años empieza a hacer tarea. Y cuando voy a revisar, está en YouTube. No sé qué es eso.
1: ¿En YouTube va a ser?
0: Ah, puede ser. Puede ser. Claro, viendo videos.
1: Oye, le, le pasa a su hijo, a los adultos, ¿y qué tal? En, ¿eh? el, trabajo, ¿en el trabajo, en la escuela, en la creo oficina. Creo que la, la red es una cosa muy distractora, ¿no?
0: Sí. Y, bueno, a revisar está en YouTube, yo creo, ¿no? En otra parte, eso me frustra, pues ha tenido grados abajo, eh, pues ha tenido grados abajo de 8 de el año pasado, terminó el año con tres calificaciones en 75 y ya está el próximo año a prepa. Claro, pero sí, dice que sí, es YouTube.
1: Es YouTube, sí, claro. Mira, aquí vale la pena, primero, digo, tiene 13 años, también es, está como muy preadolescente, o sea, es muy normal que haga, que haga esto, pero fíjense. Aquí hay, siempre tenemos como de dos sopas, ¿no? O empezamos diciéndole como, qué mal, y lo regañamos, y así. Y se hace un jaloneo, una lucha de poder, donde aparte, ¿cómo controlas? Que no se meta a YouTube, o sea, es dificilísimo. Ni, ni modo que te pongas como guardia, y se hace una relación súper tensa. O puedes intentar otro camino, que es hablar con él. Hablar y decirle, oye, entiendo perfecto. Primero que nada, validando emociones. Y validar emociones es como ponernos empáticos y entenderlo. Y la verdad es que es entendible. A nadie le gustan las tareas. O sea, ¿qué prefieres? Ver una cosa que a ti te interesa en YouTube o hacer una tarea que probablemente no te interese. Entonces, obviamente se distrae está ahí en línea. Y pues quiere ver cómo está parte de YouTube. Entonces hay que validarlo. O sea, hay que decirle, entiendo que te esté pasando esto. Es válido y creo que te pasa a ti. Y le pasa a muchos otros. El problema es que esto está bajando tus calificaciones y que sí podemos hacer algo diferente. Y entonces tratas de negociar y de llegar como un trato. Y decir, ¿qué te parece si primero ves YouTube y después ya te lo haces rapidísimo, o al revés, que creo que todavía es una mejor idea, es como decir, ¿qué tal si ponemos un tiempo donde tratas de sacarte de encima la tarea rapidísimo para que te quede todo este tiempo de, de, de YouTube? O sea, lo dejas muchas veces a los adolescentes, vale la pena hacerles preguntas, como, ¿cómo crees que tú puedas ver YouTube y aparte tener buenas calificaciones? ¿Qué se te
0: ocurre? Y, por ejemplo, si cumple con el tema de las tareas y así, ¿Es bueno dejarle YouTube ilimitado?
1: Tal vez no ilimitado, depende también si está desequilibrando su vida y nada más va a estar metido como como en YouTube. También Igual y tendremos que revisar por qué está queriendo ver tanto YouTube. Porque en general lo que buscamos es tener como una vida equilibrada. Si se nos va demasiadas horas en una sola actividad, algo está pasando, nos está generando como cierta adicción... Y no nos conviene tanto, ¿no? Entonces, tal vez no hay limitado. Si se sabe medir, pues sí. Pero como que sí sepa que sí va a poder ver YouTube. Porque a veces también lo hacen como, aprovecho, estoy en línea, veo, porque después ya no voy a poder. O porque esto me gusta más. Y entonces aquí lo que estás metiendo es como el hábito responsable de decir, saca lo que tengas que sacar de volada para que ya puedas disfrutar lo que tú quieres. Y entras como en este concepto de, para todo hay horas. Hay hora de estudiar, pero también hay hora de diversión. Entonces, saber que va a llegar la hora de diversión y que el chiste es como que te saques de encima para que no se te empiecen a empalmar las horas, porque después vas a tener que usarlas de diversión para hacer otras cosas. Y entonces ya se te desequilibró tu vida. Oye,
0: te mandan... Bueno, quiero mandar un saludo a Clyde Foster, que nos está viendo desde El Paso, Texas. Bueno, te está viendo a ti. Y... Rocío Gutiérrez Calleja nos pone, saludos Pati, me alegro de encontrarte por este medio, hace un par de semanas me ayudaste con mi hija, se llama Isa. Ay,
1: oh, mucho gusto, muchísimo gusto, un saludote. Y, y fíjate que ya se nos está acabando el
0: tiempo, no sé si alguien más quiere hacer otra pregunta, aprovechen, este consultorio siempre está abierto para todas sus preguntas, siempre se tocan temas súper interesantes, y recordarles que si se pierden algún programa, pueden buscar lienzo en blanco, o ocho y media, y ahí encontrarán lienzo en blanco, en iTunes, en Tuning Radio, y en ocho y media .com. ahí están blogs que escribe Patti, unos artículos buenísimos, Junto con los podcasts, y, y bueno, en Facebook en Facebook se quedan grabados todos los programas. Si tienen algún tema del que les gustaría que habláramos, propongan. Estamos súper abiertos porque al final esto es para ustedes, ¿no? Entonces, no sé, Pati, si ahorita no ha llegado ninguna otra pregunta. Si quieras, ahora sí que empezar
1: a terminar. Empezar a terminar, perfecto. Oye, hasta los finales tienen principios. Hasta los finales <ríe> tienen
0: principios.
1: Todos son ciclos. Pues mira, un poquito aterrizando, Lili, el día de hoy... Lo que queremos decir es, para que nuestros hijos nos obedezcan, las reglas tienen que ser claras. Tenemos que decirles antes, no ya que incumplieron, no ya que pasó lo que no queríamos que pasara, sino antes, con anticipación, lo que tenemos que hacer es dejárselas claras. Ahora, punto número dos, muchos de los problemas... ¿Qué suceden cuando nuestros hijos no nos obedecen? Es por una falta de control emocional. Lo que les tenemos que ayudar también muchísimo es enseñarlos a autorregular sus emociones. Si sufren cualquier suceso donde se les sale alguna emoción, los celos, la tristeza, el enojo, tenemos que ayudarlos a hablar y a expresarlo de otra manera y que no sea a través de su conducta. Y eso, y eso ayuda muchísimo porque ahí muchas veces, cuando no nos hacen caso, es porque están desbocados en una emoción y no la están pudiendo hablar. Y la tercera, yo diría, Lili, es constancia. Constancia, ya que pusimos las reglas, que a todos les quedaron claros, que estamos manejando emociones, hay que ser constantes para que estas reglas se vuelvan hábitos. Y entonces dejan de ser reglas y se empiezan a hacer en automático. Y entonces así podemos ir generando muchos hábitos positivos. Al fin y al cabo, somos un poco víctimas de nuestros hábitos. Porque realmente... Sí, es cierto. No, realmente lo que, lo que se ha estudiado, Lili, y esta, y, esta, y esta estadística me parece impresionante, es que nosotros todo el tiempo juramos que estamos decidiendo, pero más o menos... En tiempo, el 70% de los tiempos estamos actuando hábitos. Y el otro 30% realmente estamos decidiendo cosas nuevas. ¡Qué fuerte! Entonces, si nos van a dominar un poco nuestros hábitos, que nuestros hábitos sean buenos.
0: Al menos poder decidirlos, ¿no?
1: Exactamente, decidirlos, porque entonces en automático vamos a estar haciendo cosas, pero que realmente detrás de eso las decidimos. Oye, y algo más... Ah, no, ya
0: me no acordé que iba a decir. No, iba a decir que, o sea, no es fácil ser papás. Nadie te enseña, nadie en lo absoluto te dice ni cómo. A veces incluso te angustia demasiado si estás siendo buen papá o mal papá. Pero el chiste es hacer el esfuerzo correcto, ¿no? Como informarse y que el esfuerzo que hagas sea para como un bien común. No es difícil ser papás, pero usando de, de todas estas recomendaciones que nos da Patti, poniendo reglas, siendo claros y todo eso... No, no, no voy a decir que todo va a ser muy fácil, pero se facilita toda la relación familiar, todo el ambiente, y todo se vuelve mucho más fluido, mucho más sano. Entonces, sí, nadie nace sabiendo ser papás, pero sí te puedes ocupar de informarte y hacer el esfuerzo correcto, porque me queda Por claro supuesto, que o sea, todo se hace fácil
1: no es de hecho, es un papel que involucra muchísimas cosas de nuestro interior, nos sentimos juzgados. Ser papá involucra mucha frustración y eso también hay que validarlo. Y hay que decir, no estás solo, todos hemos sentido eso, ¿no? Y, y eso a veces también tranquiliza. Y el chiste es tener un plan, tener, informarte en algo y tener un plan y saber que aunque te equivoques, siempre puedes volver a empezar. ¿Nos podemos echar un comercial
0: de los lunes? Por supuesto. La verdad es que Patti toca temas bien interesantes para toda la vida, pa también para papás, sí. Pero aparte tenemos un programa que se llama Aprendiendo a Ser Papás, que justo igual es un consultorio abierto y se toman como diferentes temas, pero muy enfocado como siempre a los hijos. Entonces, quien guste, son invitadísimos todos los lunes a las doce. Y ahora sí ya se está acabando el tiempo, Pati. Vamos a, después de este programa, vamos a entrar al aire con otro programa, con, se llama De Mente y Nutrición, y vamos a estar hablando del tema de la culpa y la comida y cómo funge. Muy interesante, ge, el... Sí, si te quieres quedar, yo creo que te invitan feliz a... Este, y pues nos ha encantado eh, compartir esto. Muchas gracias por tus sabios consejos, por todas tus recomendaciones. Y algo para cerrar, Pati.
1: Pues muchísimas gracias por escuchar y creo que tenemos que acordarnos, este programa se llama Lienzo en Blanco, porque cada minuto podemos tomar una nueva decisión y pintar nuestro lienzo del color que nosotros que queramos.
0: Hicieron una pregunta, me dice si tenemos tiempo de responderla o no. Nos dice, hola Pati, me salgo un poco del tema. Mi hija de tres años y mi otra hija de casi un año se masturban en su silla.
1: Mira, esto esto es... Si ¿Cómo, para, algo,
0: ¿Cómo hago para distraerlas o dejarlas?
1: Fíjate, esto después podemos dedicar, si quieren, todo un programa a esto, porque es como todo un tema. Es importante eh, lo, lo que se recomienda. Lo, digo, primero que nada, hay que saber que es normal que los niños se masturben. Si lo están haciendo muy seguido... Ajá, muy frecuentemente podríamos estar hablando de que están sufriendo de algo de ansiedad, que están realmente nerviosos, entonces también podemos encontrar otras maneras de que saquen como esa ansiedad. Lo que se recomienda es distraerlos, no estar como marcando eso, porque lo que no queremos es que se marque como su sexualidad y que empiecen a hacer ideas como de que eso es malo. Que
0: masturbarse es malo, ¿no? No
1: queremos que hagan esas ideas, entonces a veces es como distraerlos, ¿no? No marcarles eso. Si sigue siendo una cosa muy intensa y luego puede ser como también hasta penoso porque lo pueden hacer como en lugares públicos que otras personas los están viendo, entonces no sabes como que qué hacer. Y entonces, en esos casos, o sea, si nada más se suscita, así como los distraemos y punto. Si es muy frecuente y no sabemos cómo manejar esta, esta parte, conviene mucho hablarles de que en la vida hay cosas que son como privadas y otras públicas, ¿no? Hay unas cosas que se hacen en privado y otras públicas Y podemos poner el, el ejemplo, por ejemplo, de ir al baño, es como privado, y por eso hay puertas en los baños, todo esta, toda esta parte. Y decir que esta parte de masturbarse es privado para poder controlar si lo están haciendo como enfrente de muchas personas. Pero es bien importante no darle como una connotación negativa, porque queremos que nuestros niños después sufran de una, o sea, que tengan una sexualidad sana. Y bueno, pues con esto Lili nos despedimos. Esto fue una emisión más de Lienzo en Blanco. Acuérdense que es tu propio lienzo es tu vida y tu obra de arte píntala de la manera que quieras muchísimas gracias por escuchar y estamos en ochimedia.com gracias gracias si te perdiste de algo
0: o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog
1: en ocho y, media punto
0: com. y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en
1: iTunes y Tuning Radio todos los programas de ochimedia.com en la palma de tu mano.